0: Страхи, страхи, страхи. Как использовать страх во благо, во благо? Во благо,
1: Началось это в восьмом классе. Мальчик не давал мне прохода. Я старалась все сглаживать. Он такой: Я тебя люблю, я тебя люблю. Я тебя люблю. Ну, прям вот так. У меня не полная семья, в том плане, что у меня отца, ну, он там ушел. И он всегда давил на это, что ты знаешь, вот я никак твой отец. Я никогда тебя не брошу. Он очень хотел со мной целоваться. Я не хотел с ним целоваться. Он после школы меня отводит за угол, и он берет меня за горло.
2: О боже, куда я попала?
1: Он взломал все мои соцсети, все номера были сменены, там почты. Я закончила на фразе «Если ты еще раз ко мне подойдешь, я в полицию, и на этом наш разговор будет закончен. Первый опыт отношений стал очень травмирующим.
0: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Мы продолжаем наш сезон, посвященный детским травмам. Наверное, самый-самый пронзительный сезон, самый такой, знаете, вот, вызывающий острые чувства за всю историю подкаста «Страхи». Сегодня мы с нашим экспертом, семейным психологом Екатериной Сивановой. Здравствуйте, Екатерина. Будем обсуждать с нашей гостью Александрой историю из подросткового периода, то есть такая травма не очень ранняя, не совсем детская, она почти на границе с юностью, но я боюсь, что такая травма, которой тоже многие узнают свою историю. Здравствуйте, Александра.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Итак, ваш молодой человек... Это была первая любовь, видимо, да, тогда?
1: Ну, относительно. С моей относительно. стороны, там любви не было. Но ну, у него, да, первая любовь. Сколько вам лет сейчас? Мне сейчас 18. Это было 4 года назад угу. началось. Но когда вот ты сталкиваешься с этим впервые, и все так как-то. это случается с вами, да. а не с кем-то там, угу. в
0: соцсетях, а с вами случается.
1: Да, это намного тяжелее распознать. Что случилось, расскажите? Как это было? Ну, началось это в восьмом классе. Мальчик не давал мне прохода. Я старалась все сглаживать. Он такой, я тебя люблю. Ну, признавался очень часто мне в любви.
0: Ну, Прямо вот так? Вы не дружили? Не, не Нет. Он получилось, сразу начал говорить?
1: Да, да, что я перешла в новую школу. Угу. И вот полгода я ни с кем не общалась. И на 14 февраля угу. он ко мне подошел с каким-то очень дорогим подарком. Он из очень обеспеченной семьи. И такой, я тебя люблю. «Давай встречаться». Я очень все сгладила, я не хотела нанести ему какую-то травму. А он ему вам не, не нравился?
0: Он Нет. Совершенно. Угу.
1: Я не хотела нанести ему какую-то травму, я понимала, что у него типа, возраст, гормоны, все такое. И я ему очень красиво объяснила, что, блин, не хочу отношений вообще, давай, всего тебе хорошего Найдешь обязательно кого-нибудь. А, а он а, одноклассник ваш? Да, угу. это ужасно <laughs> было. Шло время, мы как-то общались, не общались, ссорились, смирились. Дальше он мне звонит пьяным Пьяный. Летно, да, <смех> признается в любви. Я уже тут не выдерживаю, я его посылаю. Mm -hmm. Я говорю, все, иди куда подальше и больше мне не звони, не пиши. Мы приходим в школу, не общаемся полгода, вообще игнорируем друг друга полностью. И где-то, наверное, в конце ноября, в начале декабря он просит у меня прощения. Я прощаю, мы начинаем общаться. И он садится передо мной и клянется, что блин, ты знаешь, чувств нет. Ну вот, максимально все остыло, то есть я так хочу с тобой общаться, но ну, 6. Я наивная такая: да-да-да, хорошо, я тебе верю. И через буквально недели-две он такой: давай, серьезный разговор. Мне вот нужно с тобой что-то очень поговорить. Мы садимся, это канун Нового года. И он мне говорит сейчас вообще фраза классная. Саш, ну, я хочу от тебя детей.
0: О, Боже, а это вам по 16 лет, да? Нет, 15. 15 еще.
1: Он такой, я хочу от тебя детей, я вот вижу нашу семью, я вижу наше светлое будущее, я буду тебя обеспечивать. А он, зараза, у меня не полная семья, в том плане, что у меня отца, он ушел когда-то, mm -hmm. куда-то. И у меня какая-то на этой почве не то чтобы травма, но так. Ну, конечно,
2: травма. Да, Чего потребность есть, чтобы mm -hmm. рядом мужчина был.
1: Да, и он всегда давил на это, что ты знаешь. Вот я не как твой отец, он прям проговаривал это. Хотя я не знаю, я никогда его не Какой просила. Ты добрый но... мальчик. Да, я не как твой отец. Я никогда тебя не брошу, я буду тебя финансово обеспечивать. А, я не изменю тебе. Я там ля-ля-ля-ля-ля-ля. Очень мило, но я все равно отклоняю это предложение. Почему
0: вы отклоняете? Просто вот душа к нему не лежит да, ну, вообще. Да, ну
1: он может mm -hmm. быть хороший для кого-то еще, но mm -hmm. не для меня. Mm -hmm не мой человек и это понималось изначально проходит новый год и у нас опять происходит семи часовая беседа она начинается с того что лад заш я готов мириться с тем что мы друзья и заканчивается умолениями меня типа встречаться такой давай попробуем отношения там ты не знаешь какое в отношениях это будет классно супер, супер вообще потрясающе После 7 часов уговоров а я. Там это уже...
0: физическая была встреча не -не -не, или соци... переписывалась? Да, uh
1: -huh. Это было с 12 часов ночи до вот 6-7 утра, это было жестко. И я уже там и плакала, и смеялась, и говорила: нет, пожалуйста. Но он что-то как-то настаивал. А думала... вы
0: не могли просто прекратить, вот заблокировать его mm -hmm. Так,
1: Так. Спустя уже время, когда я со своим психологом это все обсуждала, она. Такая, вау, как вы круто сошлись с травмами. Угу. У меня избегающие угу. эти привязанности. У него тревожные. Угу. И мы прям бегали друг за другом. у меня так по кайфу было. Вот он у меня говорю встречаться, начать. Пробный такой период бесплатный. Я соглашаюсь, и дальше начинаются приколы. Он приезжает в Москву. Мы там что-то видимся, ходим в кино, тролля ля Такой момент личный. Он очень хотел со мной целоваться. Я не хотела с ним целоваться вообще. И в какой-то момент... Он после школы меня отводит за угол. Там такая стена ветонная была. Что-то мы говорим, говорим, говорим. Он хочет меня поцеловать Я не хочу. И он берет меня за горло вот так вот к стене прям реально без прикола, какой-то uh -huh. игры. Он просто меня так берет, так приподнимает немножко за горло, и начинает: Я сделаю все аккуратно, траля-ля, вообще не волнуйся. Я стою такая, мамочки, надо идти. Не надо.
2: Куда я попала?
1: Да, что это? Ну, прям uh -huh. какая-то uh -huh. грань уже. Он не давал мне прохода постоянно. Я не хотела, чтобы вообще кто-то в школе знал о наших отношениях. И учителя, и одноклассницы. Ну, какие-то, конечно, знали, мои подружки. И вот он никогда не давал мне прохода. Короче, все этот кринж отношений продолжался ровно сколько? Две недели, но дальше самое интересное начинается. Проходит неделя, потом вот этот вот инцидент с горлом. Я уже для себя понимаю, что нет, но ну, это какой-то все. До свидания. И я просто подбирала всю эту неделю слова, чтобы как-то очень. И я все еще пыталась максимально мягко. То есть угу. у меня очень вспыльчивый. Заботилась характер. Заботилась о том, да. кто насилует. Да, у меня очень вспыльчивый характер. За словом в кармане не полезу, если что. Но с ним я была очень обходительной, чтобы не ранить ничего. То есть угу. все максимально мягко. Я как-то такая. Пойдем поговорим серьезно. Ну я говорю, ты знаешь. Тоже очень мягко, короче, говорю, что мы друг другу не подходим, я так чувствую, бла-бла-бла. Он начинает плакать. Я думаю, Вау! А я ни разу не видела, как, ну, чтобы мальчики так передо мной плакали, ничего себе. Я начинаю ее успокаивать. Он такой, нет, все, давай, я ушел, пока. Хорошо, дальше проходит какой-то период времени, мы не общаемся, потом опять общаемся. Потом случился карантин в 2020 году. Он ко мне приезжал, умолял начать все еще раз. Я такая, не-не-не. Потом, скорее всего, он взломал все мои соцсети. У него, типа, очень крутые родители. И в целом он умный парень. Я заметила там все резко после нашей встречи, все номера были сменены, почты, вот это все. Я резко побежала менять симку. Все, поменяла номер и уехала в Питер, праздновать день рождения в августе. Этот друг мне звонит на мой новый номер уже. А я поменяла, чтобы он меня не нашел. А тут как-то он нашел. Я такая, отстань ты от меня уже. Все, я номер сменила. Давай, пока. Братан, он такой, я сейчас приеду к тебе в Питер, и будем с тобой разговаривать. Я такая, не надо ко мне приезжать в Питер. В итоге мы встречаемся после моего дня рождения, и тут меня прорывает вообще. Он, он,
0: он приезжает в Питер? Нет, нет, он уже в Москве, mm -hmm. я
1: приезжаю из Питера, и тут меня прорывает всю агрессию, которую я копила в себе за полтора года, то, что я не высказывала ему, как mm -hmm. он меня раздражает, и вообще, как он поступает со мной, что я чувствую. Я как вылила это в него, он опять начал плакать. А это было очно, да? Да. Как и в тот раз. Он опять начинает плакать. На этот раз мне уже эти слезы как-то не выбили абсолютно. Начала привыкать. Да.
0: Нет, еще вопрос, почему он плакал-то, да? От того, что он, если переживал, или потому что. игрушечка уходит.
1: Угу. Ну вот, по моим ощущениям, он плакал от того, что ему себя жалко. От потому, себя, что да, Я угу. была достаточно жестка в своих выражениях. Угу. И, и возможно понять в эту ситуацию. <laughs> Спасибо. И, и там и... был такой момент, что мы с ним разговариваем, я очень агрессирую, прям очень жестко говорю, и тут он в какой-то момент, подожди, достаю телефон, показывает мне фотографию новорожденного ребенка, и такой, смотри, там у моего какого-то сестренка вот родилась, а это вообще было не к месту. Я на него смотрю, такая-то ты к чему? По моим ощущениям, это было как будто я должна в его мире растаять. Mm -hmm. Ну ладно, завыли, забили. Mm -hmm. Какой милый боевик? Mm -hmm. Нет. Мы продолжили ссориться. Я какой-то момент развернулась, он плакал, я такая, все, пока, и ушла. Первые ощущения у меня были: Вау, вот это я победитель, конечно. Mm -hmm. Я наконец-то поставила его на место, показала ему, ну, кто есть, кто, все. Дня, наверное, 2-3 было эйфорическое. А потом началось дикое чувство вины. Вообще невероятное. А И... в чем виноваты вы были? Мне казалось, что во всем бедный мальчик он же так искренне ко мне. Я сломала ему жизнь. Я сломала ему жизнь. Да, он мне говорил постоянно, что я никого не встречу. То есть я буду встречать всех девушек после тебя, неважно когда, все равно я буду думать, что я а -а -а. тебе изменяю с ними. Потому что ты для меня вот идеал. Из-за этого огромное чувство вины, плюс эти слезы, какие-то истерики. Проходит месяц, и я такая, блин, надо, ладно, попросить прощения, хорошо, но я все таки не какая-то там uh -huh. ужасная. Я пишу им, прости, пожалуйста, все, извини. Я то ли предлагаю встретиться, то ли он предлагаю встретиться, но в итоге жестко меня отшивает. Я такая, ну ладно, хорошо, все. Попросили прощения, разошлись. Проходит месяц, иду я с тренировки к себе домой, время часов 11 ночи, прям поздно, мне сколько? уже 16 лет. Вижу, стоит с цветами. А мы типа вообще уже никаких связей не держим. А у меня охраняемый дом, то есть есть пост охраны. Я подхожу, вижу эти цветы, одни мои любимые цветы, а он знал, какие у меня любимые цветы. И он с этим, с этим дурацким букетом стоит. Я к нему подхожу и что? Почему ты считаешь, что я должна взять этот букет? Расскажи. Он такой, Бле -бле -бле -бле". ну все, значит не должна. И ушла. Потом на следующий день он опять пришел и опять мы что-то выясняли отношения и на тот момент, с начала истории, прошло уже два года, и я начала подзабывать, почему я не хочу с ним общаться. Мы как-то прошли с ним, поболтали, он мне сделал предложение. Ну, в смысле о замужестве? Да. Ну, я отказалась, конечно. Это
2: сколько лет
1: уже? 16.
2: Настойчивый, молодой человек. Настойчивый,
1: да. Он мне сделал предложение, я отказалась. Мы идем к моему дому, и он ляпает какую-то фразу. Тут я резко вспоминаю, что он мне так неинтересен, противен, неприятен. Все, не надо меня провожать, давай. Пока-пока. Я не помню: мы начали ссориться из-за этого. Я закончила на фразе: Если ты еще раз ко мне подойдешь, я вызову полицию, и на этом наш разговор будет закончен. Эти игрушки меня достали максимально. Сильно.
0: И все, история закончилась с ним.
1: Практически. Уже знаете, когда есть вот такой опыт: не хочется его встретить еще раз, и ты уже выслеживаешь конкретные, как бы, красные флажочки поведения, чтобы они не были похожи вот с этим. Понятно. Так. Екатерина, вот теперь расскажите, что это было?
2: Конечно, всегда хочется послушать mm -hmm. второго участника истории. Но у нас есть Александра, и есть Александра, у которой болит. У которой болит, и у которой первый опыт отношений стал очень травмирующим. И если мы вспомним, с чего все начиналось, там прозвучала ключевая фраза: Я только перешла в новую школу. Mm. Это сама по себе очень травмирующая ситуация для ребенка, а тем более для подростка. То есть. У нас с вами есть человек, который находится в тяжелом личностном кризисе. Да, подростничество, пубертат, как хотите называть. Само это... по
0: себе просто физиологически, это очень, это, это очень время, тяжело. Это очень тяжело
2: и физиологически, и эмоционально, и морально. Этот человек попадает в новый коллектив, в новую школу. При этом у этого человека за спиной стоит только мама. Угу. И у нее нет ни. Нет старшего брата.
1: Но ну, есть сестра, но мы так
2: буквально не общаемся. То есть, условно, нет мужской фигуры, девочка себя по-другому чувствует, когда она знает, что она может, если не папе ну вот, например, у меня дочь, да, то она всегда позовет старшего брата. То есть,
0: не всем такая рост, и, конечно, конечно, да,
2: конечно, но это, это вопрос внутреннего ощущения. И если бы это ощущение и знание было у этой девочки она на подлете сбила бы вот
0: этого единорога, да, то есть вот этого мальчика, который так себя вел. Не, подождите, Катя, смотрите, как все начиналось. Я так понимаю, что мальчик, видимо, популярный в классе, да? Нет, вот, не, не популярный. Да? Нет. А он не популярен. Ну хорошо, он-то мальчик может много себе позволить. Он же, ну по нормальному, что он пришел с хорошим подарком, подождал, значит, 14 февраля, что под какой-то. Но был. там
1: была связующая ситуация mm -hmm. в начале. В какой-то момент вот я учусь, учусь, проходит полгода, и у меня девочки в раздевалке спрашивают: Вау, вы что, встречаетесь?
2: Я почему-то очень чувствую здесь много агрессий со стороны этого мальчика и абсолютное отсутствие уважения к границам другого человека. Что, он
0: избалованный?
2: Такой Слушайте, такой? вопрос не в избалованности. Мы же не знаем, что у него дома происходит. Угу. Мы же не знаем, как там нарушаются его границы. Угу. Или как, например, границы его мамы нарушает его папа. Угу. Все же дети приносят в социум то, чем они напитываются в семье. Угу. То есть у Александры перед глазами не было да, модели, нет, ну, фигур, как, да. как, как да. женщина взаимодействует с мужчиной, что хорошо, что плохо. Как от кого себя брать, вести? Подарки, от кого не брать. Да, от кого да. брать подарки, от кого не брать? Как себя защищать? Угу. Вообще, есть ли опция себя защищать? А он-то из другой семьи, он свое принес, он вел-то тоже себя, как он умел. Угу. Для него нормально всем рассказать, что вот я там встречаюсь, хотя вообще ничего и не было.
1: А угу. он не рассказывал, что мы встречаемся, он просто постоянно приобнимал меня сзади, но я это ну, чтобы я не чувствовала. Ох ты! Да. Ничего себе! Я сама это даже
0: больше, чем рассказывала.
2: Ничего себе! Да, да, да. Ну, то есть, вообще, это же история про то, умеет ребенок говорить нет или не умеет. И принимать нет. Да, да, да. А этот же наш второй там незримый герой, он же как раз это нет и не принимает, и его основной метод взаимодействия это манипуляция все что мы сейчас слушали да, это все рассказ про классический вариант манипуляции
0: причем не выучены по книжкам да, по каким то а видимо впитанные конечно. С, из обстоятельств
2: конечно и вот александра рассказывала про то что удачно две травмы встретились да тут не две травмы встретились тут двадцать две травмы встретились конечно это очень травмирующая ситуация опять и снова я запрошу разъяснения у нашего собеседника про то, где взрослые это были.
1: Хороший вопрос. Ну, моя мама плюс минус знала про происходящее, ну, потому что он. Ну приход... то есть ваша мама знала, что вас держали за горло,
2: поднимали над Нет, землей. Нет, она не знала. А почему вы не рассказали? Мне Стыдно
1: было. Неловко, наверное. Mm -hmm. Хотя у нас мама очень доверительные отношения, mm -hmm. но я не посчитала эту ситуацию то, что она нанесла какой-то прям сущий вред моему здоровью физическому. А сейчас? А сейчас... Вы же сейчас не зря нам ее рассказали, правда? Вы, Вы же понимаете, понимаете, что это насилие, то, да. что произошло.
0: В прямом смысле, вот в самом прямом смысле насилие физическое и эмоциональное, физическое и моральное. Физическое да. и моральное да.
1: Сейчас уже это понимаю, тогда мне было сколько? 14-15 лет. Мне не казалось, что я взрослая, но я очень хотела сама принимать решения, сама разбираться. То есть меня очень в детстве быстро, не то чтобы заставили повзрослеть, но... Давай сама во взрослый мир и без моей помощи. Александра, а вы сейчас знаете,
2: что к вашему телу никто не имеет прикасаться без вашего согласия?
1: Стараюсь об этом помнить.
2: Да, право прикасаться без вашего согласия. Да. Вы стараетесь помнить, или у вас это есть во Умолчание. внутренней прошивке?
1: Наверное, нет. Это пришло вот с опытом умения отстаивать уже свои какие-то личные границы. Просто мне всегда было очень неловко говорить людям, нет, я боялась их обидеть. Mm -hmm. А когда стал происходить ряд ситуаций, которые меня травмируют, я такая, так, что-то здесь не то, надо как-то... Вот мироздание
0: справлять. всегда подкидывает правильные уроки, важно их пройти. Вы этот урок схватили и э, прошли. У меня вопрос к Екатерине. Мне почему-то в течение всего этого рассказа казалось и настораживало, что... Александра на самом деле не вполне хотела, чтобы мальчик от нее отстал.
2: Ну, у Александры есть запрос на мужскую меня, фигуру да. рядом. Я, например, в возрасте Александры встречалась, ну вот в моем опыте есть история совершенно абьюзивных отношений, хотя у меня была полная семья, но у меня не было включенного отца.
0: Хотя папа офицер. И у меня есть сильный. старший брат,
2: но он угу. тоже не был в меня включен. А мне очень хотелось, чтобы рядом шел. Кто-то высокий, красивый меня защищал. У меня вот прям была mm -hmm. такая потребность. Потребность была. И я потом эту потребность встречала. Господи, да неважно, высокий, невысокий... Вот как только он проявляет хоть какой-то интерес ко мне и намерение меня защищать от всех, mm -hmm. Mm -hmm. я переставала обращать внимание на то, что происходит внутри этой защиты.
0: А это ведь тоже... А это разные вещи. Это разные защищать вещи. снаружи, как да. приобнимать, так сказать, не, не прикасаясь к да, Александрой, да, да, и смываться да, да. над ней, и насиловать ее эмоционально. Вот, внутри.
2: поэтому, да, такая нераспознанная была потребность у девочки в том, чтобы рядом был сильный, смелый, умелый. Потом... Вы понимаете, тут еще какая история. Он ведь очень грамотно рассказывал, ну, как крючочки-то эти раскидывал, ну, Конечно, да? детей. Детей, семья. А что может хотеть девочка из неполной семьи? Семью.
1: страхи, что ее бросят. Но я тебе скажу, что я тебя не брошу никогда. И да, да, да. То есть очень молодец, прям знал,
0: что надо сказать. А другие мальчики были в это время да, на горизонте. Да, да, да. А почему же вы тогда возвращались, все равно? Хороший вопрос.
1: Вся эта история лилась, и каждый раз, когда он был рядом, я все, не надо, уйдя от меня, я не хочу с собой общаться. Когда он от меня отдалялся, и мы действительно не общались. У меня сразу. Внимание ко мне уменьшилось, потребность в этом внимании все равно присутствует. Я думала о нем каждый божий день, хотя я понимала, что у нас ни отношений, не может быть Ух ничего. Ты. Но это прям было реально очень. Это что,
0: стогольский синдром какой-то или что
1: это, Екатерина? Ну, ка расскажите.
2: Я бы на клиенту на сессии задала вопрос, ну вот, если бы эта история происходила Немалее. здесь сейчас, а о чем вы не думаете, когда вы думаете об этом человеке? О чем вы не думаете про себя, когда вы думаете об этом человеке какой сейчас? Какой
1: вообще интересный вопрос. Ну то
2: есть вы же сейчас описываете классику созависимых отношений, прям угу. это классика.
0: И здесь а очень... Я даже не думаю, что в подростке могут находиться в зависимых отношениях, вот настолько сильно. Хотя что uh -huh. это, что мы говорим действительно.
2: Слушайте, ну мы же формируем тот тип привязанности и те отношения, которые есть в семье.
0: Так о чем вы не думаете, когда вы думаете о
2: Блин, сейчас уже. Ну тогда я так его уже не знаю. Сейчас сложно, наверное, погрузиться в те воспоминания. Ну, можно, кстати говоря.
1: Я помню, что была какая-то одна ночь. Был карантин, и мне было так что-то больно. Я проснулась от этой какой-то внутренней растирающей в груди боли. И я плакала дичайше типа кучечка. 5 часов. И я не понимала, что с происходит. А и... что, о чем вы плакали то О нем. О нем. Ну, типа запроса конкретного у меня не было, ни чтобы он а вернулся. А что вот его жалко было лишь... Или о каких-то не сбывшихся ожиданиях. Вообще даже сейчас уже прошло сколько лет, я с... со столькими людьми разобрала эту ситуацию, но я все еще не могу дать объяснение, что это за прикол у меня такой был.
2: А что в этот момент дома происходило?
1: Нормально, был карантин, полная затишие. Нормально, был карантин. Все дома сидели. Но слушайте, но это же очень большой
0: стресс тогда для нас для всех. Я подумала, что мы, наверное, вот этот стресс карантина мы осознаем, наверное, еще через. Да, мой господи, да мы до сих пор его не отдуплили. называется. мы
2: до сих пор его не осознали. Но послушайте, значит, сколько вам было лет тогда? 15 лет девочка оказывается в замкнутом пространстве, когда постоянно есть рядом мама и сестра, да, насколько я понимаю.
1: Да, но там не было все очень жестко, у меня своя комната, и я не соблюдала локдаун.
2: Да, но у вас не было возможности вести привычный образ да, жизни. Конечно. А это стресс для и подросток. Ну кто сел и подростку все
0: это то объяснил? Есть она плакала на самом деле об этом стрессе, об изменившихся обстоятельствах, потому что в 15 лет это время... Ну это на поверхности пополнее. лежит. Да. А, а мальчик это было то, что могло объяснить ну, конечно, ее, вот,
2: локдаун. Конечно, конечно. Это, это очень понятно. Это ну, очень да. понятно. То, что я с вами сейчас про локдаун, я еще раз говорю, это на поверхности лежит. Я убеждена. В том, что если бы мы туда погрузились и вспомнили,
1: Копнули. что
2: mm -hmm. там могло дома происходить, кто там мама что сказала, как мама переживала, какие она страхи озвучивала. Никто же тогда не знал вообще, мы с работы, без работы. Что, что, что мы едим? Дальше. Выходим mm -hmm. в Москву, не выходим в Москву. Ну, боже и мой. Что там...
0: будет, если я нарушила локдаун? Да, на закрыли деле, город, да. не закрыли вагина.
2: город. Да, 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 да,
0: да, да. да. А этот мальчик, вот он здесь, и это очень понятно. То есть какая-то тревога, боль и стресс, не абстрактная, а вполне себе конкретная. Да, вот этот абьюзер А Плюс там еще вот озвучивается история про чувство вины, про то, что
2: я ему могу жизнь сломать. Боже мой. Не, ну мальчик, конечно, врожденный. Александр,
0: надо
1: сказать.
2: Поверьте мне, вот прям запомните, вы никому никогда не можете сломать жизнь. Спасибо. Право выбора сломать себе жизнь или там и собрать может. по частям человек делает только у человека. Но вы не Господь Бог, вы не можете вообще никак повлиять на жизнь другого человека.
1: Услышать бы ваши слова на самом деле пару лет назад. Сейчас Ты я уже да, что мы там не в ответе за чужие эмоции, не несем за них ответственность. А тогда мне очень хотелось просто очень много историй про абьюз, но они все разные. Найти что-то И похожее... ты думаешь, это абьюз или не да, абьюз? Или я
0: виноват? А может быть, это я абьюзер? Может да. быть, он же плачет. Он плачет, мальчик, из-за меня, да, как она запомнила все эти оба раза, когда он плакал. Так это я, что ли, абьюзер, наверное, подумала Саша да. тогда, да? Сколько вы с ним не виделись уже? Ну,
1: где-то год. Последний раз мы виделись на выпускном. То есть мы просто мельком друг mm -hmm. друга увидели. Он обозвал меня обиженкой. <laughs> и все. Мы... Не пишет? Нет. А если напишет? Будет весело. Ну, я не знаю, с каким, смотря запросом, он напишет. То есть, если он предложит встретиться, скорее всего, я отклоню это предложение. Почему? Ну, потому что я сейчас только с парнем другим рассталась, <с> и мне неинтересно <с> ни с кем. А почему
0: отклонитель? У ну, вас же есть о чем поговорить? Или вы побоитесь, что а... опять попасть в эту ловушку?
1: Нет, просто наши единственные разговоры, скорее всего, будут обсуждения наших переживаний, которые были вот чуть
0: ранее. А это к психологу.
1: Да, Поэтому это надо обсуждать сказать, с психологом. Не, То есть
0: не рекомендуете закрыть эти отношения вот уже взрослыми людьми? Э ну вот вы Александра. понимаете, в чем все дело, Александра, ведь в эти отношения вкладывалось очень
2: эмоционально. Угу. Это были эмоциональные инвестиции, но это было, ну, неосознанное решение, это неосознанная потребность, а встретиться с этим парнем для того, чтобы что? Ну для себя все закрыть? Ну, как? Все, не знаю, проговорить. А что встреча с этим человеком, она какой-то ключ повернет в замочной стороне? А может быть. Но ну, может быть ей не хватает чего-то, чтобы этот ключ... Ну да, тогда имеет все... смысл встречаться, четко для себя сформулировав, что должно произойти и чего я жду...
0: Вопрос
1: конкретный. Да,
2: да, да. То есть идти просто послушать, что он скажет.
0: Хорошо, что нужно, на ваш взгляд, сделать Александре или тем людям, которые узнали себя в похожей ситуации, чтобы перестать об этом, но вот так вот остро думать, как думает Александра, потому что она пришла к нам мы об этом говорим, это все еще где-то там болит, да?
1: Очень на таком уже фоновом, далеком, ну да.
0: Ну, во-первых, идти к
2: психологу хорошему. Слава богу. Во-вторых, я очень люблю такую методику письмо прощания. Это замечательная история. Обязательно от руки на бумаге. Лучше прям берете тетрадку 12 листов и понеслась. Но только это прям письмо: Привет. Я хочу тебе рассказать о том, что я сейчас чувствую. И дальше, не стесняясь в выражениях, бумага все стерпит. Рассказать этому человеку все от а до я и хорошее, и плохое, обязательно его поблагодарить за опыт, и за то хорошее, что наверняка было.
0: Но не врать в это время. Нет, да? это должно быть максимально да?
2: честно. Почему сказала тетрадку 12 листов? Потому что вы будете к этому возвращаться. То есть пишу, 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 пошла, прожила там день-два, вернулась, Поплакала. пошла дальше писать. Дальше дописала, попрощалась, поблагодарила, попрощалась, что на этом вся эта история закончена, тетрадочку отложила. Прошла неделя. Взяла тетрадочку, перечитала, вставила, добавила, да, что еще хочется сказать. И потом эту тетрадочку надо благополучно сжечь, сделать из нее кораблики, отправить по москва реке то есть все что угодно. Ну, то есть, такие да, ритуальные такие действия, но это, это очень хорошо работает. Я большая любительница писать такие письма ну, понятно, что у меня тоже есть такие истории в жизни: сжигать в камине в своем доме, а потом пепел. Как развеивать.
0: Ну, какая-то магия уже какая-то. Мы, мы
2: ну, ну, это не магия. Слушайте, он, мы все люди, нам нужна, нужны какие-то действия. Mm -hmm. Потому что зачастую вот... Ну, встретиться, посмотреть на этого человека, ну, для того, чтобы что? Тем более, что он-то принесет свою боль, да, свою обиду. И, и, и вот всё,
1: ты опять ты... на себя
2: потащит. Да-да-да, и Александра говорит, он меня обозвал обиженкой. Но это же говорит о том, что человек совершенно не думает о том, а что-то про него. Он говорит, это ты такая, мне из-за тебя такое плохо». А что он-то сделал для того, чтобы было вот так вот, как есть сейчас? Ничего. Ну что, Александра, будем
0: писать письмо прощения? Можно написать письмо прощания. Давайте. Знаете, у вас очень хорошая речь. Такая Спасибо. образная, красивая. Я думаю, это будет красивое письмо. Вот, но надо все равно уничтожить, да? Внукам нельзя оставить. Ни в коем случае. Зачем? <свят> Зачем эти паттерны поведения
1: передавать?
0: Жгите, Александр, жгите. пишите жгите, а потом, может быть, переосмыслить, напишите какую-нибудь книгу, какой-то будет очень красивый роман.
1: Не, я собираюсь в автобиографию
0: лет 80. Прекрасно. Можно начать пораньше, чтобы еще покупаться. Тогда вошел. очень полезно вести
2: дневник, и это очень хорошая практика, она очень да, терапевтична. Да, да. А тоже от руки нужно? Да, Обязательно. Вести. Все только да? от руки на бумаге, mm -hmm. мозг совсем по-другому. Работает это очень хорошая профилактика болезни Эльгемера. Вот
0: так mm -hmm.
2: вот. А потом mm -hmm. на, на основании
0: дневников Екатерина, романа это напишите. Это актуально нам. Люди возрасте Александра еще об этом не задумываются. Ну что, друзья, вот мы разобрали с вами еще одну историю детской травмы, подростковые травмы. Прям по свежим следам прошлись и поэтому я особенно благодарна Александре за то, что она к нам пришла еще не до конца даже прожив, отжив эту ситуацию. Екатерина, частая ситуация. Ох. Да? Очень и очень часто. Девчонок чаще, чем у парней бывает, или просто девочки чаще вы так? О,
2: нет, у мальчиков такое да? тоже бывает. И я мама подростка, мальчика, и он переживает сейчас такую ситуацию только Хрупкий. когда на него нападает
0: девочка. Ой. Боже мой, мне вообще кажется, мальчишки еще более хрупкие, чем девчонки. Ну, давайте и... не будем тут гендерные различия всякие делать.
2: Любим, любим. Это мама сына
0: просто, поэтому так рассуждают. Это правда друзья приходите к нам с вашими историями мы постараемся очень бережно их разобрать и для вас сделаем полезное дело и для тех кто еще не решился или не имеет возможности по разным причинам может быть прийти к психологу но начал рассуждать о том что детские травмы есть у всех они к сожалению не остаются бесследными они остаются какими-то такими шероховатостями зацепками а иногда прямо колдобинами в вашей взрослой жизни. Первый шаг от этой колдобины избавиться, об этом вспомнить, начать об этом разговаривать или слушать похожие истории. Вот как мы рассказываем в нашем подкасте «Страхи и ошибки» в сезоне детских травм. И разбираемся просто виртуозно с помощью Екатерины Сивановой вот в таких сложных ситуациях. Александр, спасибо. Подписывайтесь на подкаст. Спасибо тоже. вам большое. Спасибо. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.